0: til at introducere Thomas Viller, som er aftens taler, det kan I i, i den grad glæde jer til. Thomas Viller er en, øh, har været en øh, kommet her og færdes i København, vinde jeg det igen mange år. Øh, så flere af jer vil kende ham og dem der ikke gør det, kan I glæde jer til at lytte til Thomas. Thomas er uddannet sociolog og præst, en ikke dårlig kombination. Leder region, som han og Inge har plantet for 13 år siden her i København og en fantastisk levende voksende kirke. Må jeg virkelig varmt anbefale at give den et besøg. Og øh, vi er glade for at have dig her, Thomas. Det er bare så godt, at du er her. Jeg ved, du har fra i formen noget fantastisk på hjertet at dele med os. Så øh, tusind tak, at du kommer komme her. Skal vi give uh, Thomas en ordentlig velkomst her i København. Vineyard? God aften. Dejligt at være her. Jeg elsker København-Vinjart, så det, er sådan, det føles rigtig godt øh, at være her. Øh, det er faktisk sådan, at øh, jeg er på overlov lige nu. Øh, så derfor så er det jo meget, meget modigt at øh, være her i aften, øh, fordi at, øh, jeg har simpelthen ikke har hørt mig selv tale i lang tid. Øh, og øh, de fleste præster elsker at lytte på sig selv. Øh, så det bliver en meget, meget lang aften. Fordi... Jamen, jeg elsker at høre min egen stemme. Det er så godt at høre den. Og jeg har ikke hørt den særlig meget, fordi... At, øh, Grunden til, at jeg har overlov, er dels, at jeg har trængt til det. Øh, og jeg har haft sådan lidt, øh, lidt 40-årskrise. Jeg bliver 40 år her øh, til efteråret, og det er... Det er sådan lidt... Øh, Fuha. Øh, så jeg har været ude at få mig en tatovering. <lød> Æh, ja, ja, ja. Hvad hedder det? Og... Øh, Ja, men bagefter ned på toilettet, så er I meget velkommen. Øh, så er jeg begyndt til CrossFit, øh, hvilket betyder, at mine baller er virkelig hårde i øjeblikket. Øh, så jeg prøver virkelig at øh, se, om jeg på en eller anden måde kan de næste... Jeg har jo ca. 25-30 år tilbage på arbejdsmarkedet, så jeg tænker, at jeg bliver nødt til at få det bedste ud af de næste år. Øh, og øh, så har jeg så en, taget en overlov for at finde ud af, hvad af det grund, jeg skal Og øh, man kan sige, at min overlov er meget gået med øh, Netflix øh, Og jeg er blevet opdateret på de diverse serier Jeg ved uforholdsvis meget om VM i dart Og så er jeg også blevet opdateret på de forskellige podcasts, som folk har givet mig øh, tips til hen over årene og jeg er i gang med, og jeg ved godt, at jeg er meget, meget late mover på det her, men øh, jeg hører third year. Hvor mange af jer hører den? Ja. Okay, og nu skal I høre her. Øh, jeg, de sidste to aftener og har jeg sagt godnat til min kone. Grunden til, at jeg ikke kunne, jeg kunne ikke dele det her morgen. os. Men hvad hedder det? Jeg har sagt godnat til hende, og så har øh, hun sagt, at ja, vi skal også sove, ja, fordi vi har en to der ikke sover så godt om natten. Øh, og så har hun sådan set, at du trænger dig også til at sove, ikke? Jo, jo. Øh, og øh, så har jeg listet min telefon ind hver nat, hver aften. Så når jeg sådan er ventet på, at hun ligesom trækker tungt, så fisker jeg lige min telefon op. Og øh, lige nu er jeg i gang med at høre øh, kvinden med den store kuffert. Og øh, på vej herind, på vej ind, så sidder Christa Molten i 5A med kvinden med den store kuffert. Og jeg ved godt, for jeg der ikke hørt det, I ved ikke, hvad det handler om. Men jeg glæder mig så meget til den her gudstjeneste over fordi, at så skal jeg høre, hvad der sker, når han ligesom giver sig selv til kende og siger, jeg ved godt, hvem du er. Og jeg må bare sige, hvis du ikke ved, hvad du skal få dine netter til at gå med, så, så er det sådan, så klokken to nat, der blev jeg nødt til at sige, nej, nu, nu er det slut. Og så vågnede Elinor klokken halv tre, og så var det jo en dejlig nat. Øh, øh, den sidste ting, jeg vil sige, jeg er blevet opdateret på, er skam. Hvor mange af jer ser skam, og man må gerne indrømme det. Jamen, jeg ved godt, der er nogen, der der ikke vil, men altså, det er jo lidt creepy at være 40 år og se 16-årige gymnasieelever mundre sig i den norske liv. Men, men det er altså en ret utrolig sag. Og til jer, der ikke ved, hvad den handler om, så handler det dybest set om en flok gymnasieelever der prøver at finde ud af, hvem er det lige, de er. Hvem er det lige, de er, og det forsøger de så at finde ud af. Og det, som der viser sig gang på gang med hver enkelt af dem er, at de har i grund kun sig selv at regne med. Selvom de tror, de er en del af et stort fællesskab, så gang på gang så fortæller skam os, at du har faktisk kun dig selv. Det er kun dig selv, du kan regne med. Og på mange måder så tror jeg i grunden, at den her serie afspejler den kultur, og det, som alle jer, der sidder her, er vokset op i, nemlig, at du har kun dig selv. Altså, du har kun dig selv, og du er i gang med at skrive din egen selvbiografi. Du er stjernen i den her film. Og alt i dit liv handler om, at du skal være stjernen. Det er sådan set det, som vores kultur fortæller os, at du er stjernen i dit liv. Og det kan godt være, at du har venner, det kan godt være, at der er inputs i dit liv, men når alt kommer til alt, den eneste, som du virkelig kan regne med, det er dig selv, og du er stjernen. Så derfor, de relationer, du er i, de ting, du gør, handler om, hvor meget anerkendelse og bekræftelse, du kan få, så du kan opbygge din egen identitet, eller opbygge, hvem du er, eller din branding, eller hvad vi nu skal kalde det i dag. Men, men det som, og jeg tror grund at den på en eller anden måde rører, hvis noget i os, ud over, øh, at den er godt klippet og alt det der, så er det grundhistorien om, vi kan godt genkende os selv i den der søgen efter og finde ud af, hvem er det i grunden, jeg er. Og og den historie præger så meget vores kultur, at selvom vi godt ved, at der sikkert er en anden sandhed, og den kristne historie fortæller noget andet, så bliver vi så opslugt af det. Vi bliver så opslugt af det, at det handler om mig, og at andre mennesker er til for, at jeg skal få opfyldt mine behov, og for, at jeg skal anerkendes, og jeg skal have det godt med mig selv. At dybest set, at det er det derfor, at andre eksisterer, så jeg til sidst kan stå uafhængig, robust, stærk, klar til at europere verden, og jeg behøver ikke andres hjælp. Og øh, det ved alle os, der sidder her og godt, er en stor, fed løgn. Fordi når vi kun har os selv, når det kun er dig selv, du rigtig kan regne med, så ender du altid med at møde en vis usikkerhed. Der kommer altid en tvivl krydende. Du ender altid med spørgsmålet, har jeg det, der skal til? Fordi hvis du kun har dig selv, og hvad for nogle likes, og hvad for nogle anerkendelser, du ellers får, så bliver livet fyldt med tvivl, om du har det, du skal til, og hvem du i grunden er. Og det, som vi skal være sammen om i dag, er, at der er en anden historie. Fordi det, der selvfølgelig også bliver den store udfordring, når det handler om vores tro, det er, at vi kommer til at drage Gud med ind i den der historie. At Gud er til for, at jeg skal anerkendes. At Gud er til for, at jeg skal velsignes. Og derfor så må jeg gøre alle mulige ting og leve op til alle mulige forventninger. Mine egne forventninger, min præsters forventninger, min netværksgruppeleders forventninger. Alle de forventninger, der kan være. Og for at Gud virkelig kan være med mig, for at Gud virkelig kan gøre det godt i mit liv, sådan, så jeg kan blive lykkelig og få det gode liv, så er der nogle ting, jeg skal leve op til. Så derfor så nærmest sådan lidt primitivt har, bliver vores forhold til Gud, at Gud han er et eller andet sted deroppe, og så ved gode gerninger og leve en god kristen livsstil, så kan jeg ligesom få ham ned og blive en del af mit liv. Der er simpelthen gode nyheder til jer og mig i aften. Og det er at du er ikke skabt til at skulle klare den selv. Det er du simpelthen ikke. Og jeg ved godt, at det strider i os, når vi hører det, fordi alt i vores kultur fortæller os, at du har kun dig selv. Men du er ikke skabt til kun at klare den selv. Fordi Guds historie med os mennesker starter nemlig et helt andet sted. Det starter nemlig med, at Gud... På første side i Bibelen siger, at jeg skaber mennesket i mit billede. Du er skabt i Guds billede. Og hvad i alverden betyder det? Det betyder, at du er skabt til at have, hvad skal man sige, Gud har sat sit aftryk på dig. Det er en anden oversættelse af det. At Gud har sat sit fingeraftryk på dig. På din sjæl, på din ånd, så er Guds aftryk. Og det vil sige, at det der gælder, for Guds identitet, det som der på en eller anden måde er summen af Gud, det er faktisk også det, du er skabt til. Og øh, jeg har et billede, et meget, meget berømt billede, øh, som øh, er det måske mest berømte russiske ikon, der nogensinde er blevet malet. Og det forestiller Gud. Fordi jeg tror, at vores forestilling i forhold til Gud kan være, at vi har lidt i forhold til Gud, vores far, og så kan det være, at Jesus han er vores bedste ven gang imellem, og så når vi skal bede for syge, så har vi også en forhold til heligånden. Og så har vi ligesom sat dem sådan lidt adskilt. Men den som Gud han er, det er at han er en træenighed. Han er et relationelt væsen. Vi kan ikke bare skille Gud fra hinanden, fordi Gud han er relationer. Gud han er relationen mellem fader, søn og heligånden. Og det er helt vildt vigtigt at gribe. At ligesom at Gud han er relation, han er et relationelt væsen, så er du et relationelt væsen. Det er simpelthen sådan, du er skabt. Det kan du ikke løbe fra, det er det, du er. Så derfor så er det ikke et nederlag at sige til sig selv, jeg kan ikke selv. Det er faktisk mod, og så er det bare en anerkendelse af, hvordan vi er skabt. At vi er skabt til relation. Og så er det mest fantastiske ved det her ikon, det er, synes jeg, det er historien om det, nemlig at i gamle dage, rigtig gamle dage, det er malet i 1400-tallet, og i gamle dage, så nede i den der øh, bordsokkel der, øh, han har ikke malet det særlig godt, men der er sådan en sokkel, øh, så, så var der i gamle dage, har man sådan, har forskellige forskere fundet ud af, påklistret et spejl. Og det vil sige, at når, når du så træenigheden, når du så Gud sidde der ved bordet, så så du også dig selv i spejlet som var et tegn på, at du er inviteret ind omkring bordet. Gud inviterer dig ind i det relationelle, der sker hos ham selv. Det er du inviteret ind i. Så det er ikke dig, der skal få Gud til at komme til dig. Men Gud, han har allerede lagt invitationen ud til dig og inviterer dig til at sidde ved bordet sammen med ham. København og Vinhardt, det er gode nyheder. Det, det er simpelthen... Det er... Det er mega gode nyheder, at jeg skal ikke få Gud til at komme, men der er en åben invitation til at sætte sig ned ved bordet sammen med Gud, den mægtigste, den vigtigste i universet. Han inviterer dig til at sidde der ved bordet. Du skal ikke gøre noget. Du skal bare sætte dig ved bordet og mærke tyngden af, hvem han er. Du er ikke skabt til at være alene. Og øh, Og det, som der så er endnu mere fantastisk, endnu mere utroligt, det er jo, at alt i universet på en eller anden måde er skabt til relationelhed. Det er i hvert fald relationelt. Selv det mindste, vi kender, et atom, består jo af relationen mellem proton, elektron og neutron. Så den mindste enhed, vi har i universet, er relationelt, og det største, vi har i universet, er relationelt. Hvordan i alverden kan du så tro at du skal klare dig selv? Hvordan kan du tro, at du bare skal have styr på dit eget liv, når alt andet i universet taler imod, at du kan selv? Alt andet i universet råber og skriger til os, at du er skabt til relationer. Og Gud, han ønsker at tage dig ind i den bedste relation, nemlig den relation, der allerede foregår mellem fader, søn og Helion. Og de gamle kirkefædre talte om en dans, at Gud han danser, og han inviterer dig til at danse med. Han inviterer dig til at danse med ham ind i dansen. Og det som kirkefædrene så blev ved med at tale om, det er, at hvis du ikke træder ind i den dans, hvis du ikke sætter dig ved bordet, hvis du ikke træder ind i den relation, så vil dit hjerte for altid Vær uroligt. Dit hjerte vil ikke falde til ro. Din sjæl vil ikke finde hvile. Du vil altid være i tvivl, medmindre at du tager imod invitationen og sætter dig ved bordet og træder ind i dansen. At dit hjerte vil opleves uroligt, indtil du sætter dig ved bordet. Og da vi sådan sad her under lovsang, øh, så oplevede jeg virkelig det som sådan et stærkt, stærkt budskab til du tager jeg mig lige med i jeres øh, generation, ikke? Men øh, jeg er sådan lidt øh, sent udviklet. Øh, men det er, det er et hovedbudskab til vores generation, tror jeg. At vi er inviteret til ikke at være alene. At du behøver ikke være alene. Og dit hjerte, det finder først ro, når du sidder ved bordet. Og det at være en troende er jo at gå fra vantro til tillid til Gud på alle områder af ens liv. Og der er så mange af os, der har svært ved at tro, at det er virkelig rigtigt, at vi ikke skal klare det alene. Fordi hele vores liv har vi fået at vide, at den eneste, du kan regne med, det er dig selv. Men jeg vil bare gerne udfordre dig til at begynde at have tillid til, at du behøver, at Gud siger til dig, du behøver ikke at være alene. Du er skabt til at være sammen med mig. Og det er der, dit hjerte finder til ro. Amen, det er da mest. Jeg giver øl ud i barn, fordi det der, det er jo helt fantastiske nyheder. Hvis vi bare begyndte at tro det, hvis vi bare, bare begyndte at leve i det, så ville vores liv Vores fællesskab, vores by, ser anderledes ud. Det er virkelig gode nyheder til København, Venjart og til København. Og ved I hvad? Det bliver endnu bedre. Der er endnu flere ølhudbarer. Fordi ikke nok med det, at vi bliver inviteret til at bare at sidde der ved bordet og mærke og erfare tyngden og dybden af, at vi ikke behøver at være alene. Gud han starter med at sige noget, i 1. Mosebog, kapitel 1, at vi er skabt i hans billede. Og det sidste, Jesus han siger, at inden han forlader disciplene, så bekræfter han ligesom den her historie, som Gud har sat i gang. Og det som han siger, jeg tror vi får det op her, det er, at han siger, at han siger i vers 19, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og heligåndens navn og det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Se, det der med at blive døbt i nogens navn, det der med, at, at der sker noget i nogens navn, det betyder i grunden, at du får del i den autoritet, du får del i den identitet, som det her navn har. Og Jesus, han forsøger, tror jeg, på en eller anden måde at sige, der er en ny identitet givet dig. Det kan godt være, at alle de der gymnasieelever i skam render rundt og prøver at finde ud af, hvem de er. Det kan også være, at du forsøger at finde ud af det ved de der billeder, du lægger op på Instagram. Det kan også være, at du forsøger at være med i de rigtige vennegrupper, eller have den rigtige karriere, eller hvad er det nu, der skal til for, at du rigtig tænker, det er sådan her, jeg i grunden er. Og det, der sker, det er, at ved hvert valg, så forsøger vi at skabe den identitet, vi i grunden drømmer om. Og hver gang, at vi så går skævt af det, og hver gang, at... Øh, at der ikke lige sker det, som vi troede, eller vi ikke lige er den, som vi har sat os selv op til at være, så er det, at spørgsmålene begynder at havle ned over os. Er jeg nu god nok? Har jeg det, der skal til? Er jeg nu virkelig den, Gud har skabt mig til at være? De der drømme, de der ord, der bliver talt ind over mig, er de nu virkelig sande? Og øh, derfor så er det så vigtigt, at vi som nummer to ting griber i aften. Den første ting er, at vi er ikke skabt til at være alene. Men nummer to ting er, at Gud har allerede givet dig en identitet, som du får lov til at træde ind i. At Gud har givet hver enkelt, hvis du ønsker at tro på ham, så har han allerede givet dig en identitet, som du bare kan træde ind i. Og vi forenkler det lidt i aften, ikke? Bare for nemheds skyld, fordi det er selvfølgelig meget, meget mere dybt, end det, jeg overhovedet kan nå at røre ved her. Men der er altså noget med faderen, sønnen og Helligånden som er i en relation, og det, at vi får den identitet, som de på en eller anden måde har, det er også det, vi får lov til at tage på os. Så det første, det er, at vi er løbt i faderens navn. Og det berører lidt af noget af det andet, nemlig, at det første, der er at sige om dig, det er, at du er et barn af faderen. Vi er alle børn af faderen. Vi er hans familie. Vi er hans familie. Og og det betyder simpelthen, at du er ikke alene. En del af det, du er, det er, at du er allerede elsket af Gud. Han har allerede fundet dig værdig. Han elsker dig ubetinget. Han ser dig, og han er stolt af dig. Du er et barn af faderen. Og jeg tror nogle gange, så, så tror vi næsten ikke på det. Vi tror næsten ikke, at det kan være så vigtigt. Men men der er ikke noget, du kan gøre, som lige pludselig gør, at du ikke er elsket af faderen. Der er ikke noget, der lige pludselig kan gøre, at han så vender ryggen mod dig. Men han elsker dig med sin inderlige, for evige, altid kærlighed. Du er elsket. Og du er en del af en familie. Det er det første, du får at vide. Og jeg ved om nogen, jeg synes noget af det, jeg kæmper allermest med, det er, om faderens kærlighed nu virkelig er nok for mig. Jeg synes noget af det, der er aller det er, om det nu virkelig er nok bare at være elsket. Fordi jeg synes, der er alle mulige ting, jeg skal præstere. Der er alle mulige ting, jeg skal opnå. Og hvis der er noget, min førårskrig har handlet om, så er der om alt det, jeg ikke har opnået. Og jeg, så synes jeg ikke er god nok. Men jeg, så, så, så er det jo fordi, jeg glemmer, hvem jeg er. Jeg er allerede elsket. Jeg er allerede god nok. Jeg kan ikke gøre mere. Tænk, hvis vi begyndte at tro det. At Guds kærlighed, at Guds faderkærlighed er nok for os, og vi ikke behøver andet. At det var grundstenen i vores identitet. Så er der godt nok mange ting, vi ville stoppe med. Der var mange bekymringer, vi ikke ville have, fordi vi allerede var elsket. Og det er bare sådan der. Og det, som Jesus... Det, som Jesus får at vide i sin dåb, er også det, vi får at vide. Fordi det, som Jesus får at vide, inden han har gjort noget som helst, det er, han får at vide, du er min elskede søn, og jeg finder velbehag i dig. Gud kunne bare have sagt, du er min elskede datter, og jeg er stolt af dig. Og nu skal vi gøre noget, der er mega udansk. Vi skal nemlig vende os se hinanden, og så skal vi med stor stolthed og stor overbevisning sige, jeg er Guds elskede søn eller datter, og han er stolt af mig. Og så skal du sige det til din sidemand, som om du mener det. Fordi, ved I hvad, det der, det er så irriterende. Fordi det er det her, der er sandheden omkring os. Det er det her, der er sandheden. Så lad os da sige det, som om vi mener det. Så hvis vi virkelig mener det, så lad os sige det til hinanden, som om det virkelig er sandt. Så vend dig om til din sidemand, og så sig... Jeg er Guds elskede, whatever, og han er stolt af mig. Værsgo. Yes. Det er godt. Øh. Vi, jeg kan sige, der er to ting tilbage, og så øh, er vi ved at lande. Så, øh, så det skal nok gå. Det næste er, at vi er dybt i, i, i søndens navn, i Jesu navn. Og Jesus han siger om sig selv, at han er kommet for at tjene alle. At noget af det, som der er essentielt omkring Jesus, det er, at han er alles tjener. Og det er altså også en del af vores identitet, at vi er her for at tjene. Alt det, der er gået i stykker, alt det, der er sygt. Alt det, der sprækker i. Vi er kommet for at genopbygge og helbrede. Vi er kommet her for at tjene. Og jeg ved godt, at nogle af jer tænker, åh, jeg har så meget i mit liv. Der er så meget på min tallerken. Jeg, der, du ved, der er studier, der er venner, der er fester, der er alt muligt, der er serier, alt muligt, jeg skal nå. Hvordan skal jeg også have så for at tjene? Ved du hvad? Det behøver du heller ikke. Men det er et... Det er, der er ikke noget, du skal. Men det at være et barn af faderen, så er det et privilegium. Det er noget, vi får lov til. Det er ikke noget, vi skal. Det er noget, du får lov til. Jeg ved godt, nogle af jer tænker, what? Ja, det er noget, du får lov til. Så i stedet for, at det bliver en sur pligt, så er det noget, du får lov til. Der er ikke noget, du skal. Men fordi du er elsket af faderen, så får du lov til det. Det er et privilegium. Så tag imod det. Det er den, du er. Og hver gang, du forsøger at flygte fra det, så, så går det alligevel galt. Du er en tjener. Og så bare sige til dig selv, ej, hvor det fantastisk. Må jeg få lov til at betale din regning i dag? Ej, nej, må jeg få lov til at tage en vagt i et herberg i dag? Ej, hvor vil jeg vilsenet. Og i stedet for, så gør vi se en eller anden sur pligt. Men fordi vi har Guds identitet, så får vi lov til at mærke og opdage, det er et privilegium for os. Så er sted med gå ud og tjene, fordi det, det er virkelig det letteste. Fordi det er alle steder men så begynder at have en anden indstilling, fordi vi er bare tjenere. Det er en del af vores identitet, at vi er her for at tjene hinanden. Vi er en familie af tjenere. Og det er bare at se og komme ud og gøre det. Så jeg gerne udfordre dig til i den uge, der kommer, at være opmærksom på i køen i Netto, i din opgang på dit studie, hvem er det, som du kan gøre noget overraskende for? Hvem er det, du kan tjene? Du ved garanteret, hvem det er, i dit netværk, i din omgangskreds, der har brug for, at der er nogen, der tjener dem. Så sig til dig selv, i den her uge, der er det et privilegium, at jeg får lov til at tjene den her person. Og så gør det. Så næste søndag, så kan vi så høre om, hvor mange, der har betalt regningen i netto for den enige mor. Eller hvad det nu kan være. Eller som jeg engang gjorde, øh, jeg, der, var nogle, der var nogle hjemløse nede på Vandløse tog Jeg bor... Øh, vandløse og så sagde Gud til mig ja men du skal spørge hvad kan jeg gøre for dem så så, så sagde Gud du kan bage en banankage og så sådan og så gik jeg ned og så sagde jeg hej jeg er præst jeg bor her vandløse det er meget mærkeligt men Gud har sagt til mig at jeg skal bage en banankage så var der en der var meget kæk og sagde jeg ved hvad jeg har en elfantøl og skal vi så ikke sige det nederfor jævne og Og så der, midt på vandløsetorv med elefantøl og banankage, så fik jeg lov til at betjene og bede for de der alkoholikere, der sad der. Så det kan være whatever. Det sidste er jo så, at vi også er døbt i heligåndens navn. Og heligånden er først og fremmest sendt til den her verden. Og det er det, som vi også er. Vi er ikke bare sendt til at tjene hinanden. Vi er ikke bare sendt til at hygge os her men vi er sendt til den her verden. Det er en del af det, vi er. Det er en del af vores identitet, at vi er sendt. Så det er ikke noget, vi bare gør en gang imellem, men sammen, som familie her i København Vineyard, så er vi sendt til den her verden. Så der er ikke noget, du skal gøre alene, men du skal gøre det sammen med din familie, der sidder her. Vi er sendt til den her verden sammen. Vi er en familie, en tjenende familie, sendt til den her verden. Og det betyder altså, at vi skal begynde at se os selv som, at hver gang vi træder ud af døren om morgenen, så er vi sendt. At Gud han sender os ind i alle mulige sammenhænge, Lige meget hvad for et studie, hvad for et job du har, så er du sendt lige præcis der. Det er ikke noget, du først er søndag aften, eller når du er til netværksgruppe. Du er sendt hele tiden. Og Gud han ønsker at lade dig være sendt, og han ønsker at lade, lade dig være muligheder, alle steder hvor du er, til at du kan bringe de her gode nyheder om, at vi er ikke alene, og at vi er urolige. Vi er brudte indtil, at vores hjerter finder vores hvile fællesskab med Gud. Det er det, vi er sendt med. Det er de gode nyheder, som vi er sendt med. Og, øh, og det er vi sendt med alle steder. Og, øh, og det, det tror jeg, vi bare skal begynde at øve os i, at vi er sendt alle steder. Tag de muligheder, der dukker op. Fordi der er hele tiden muligheder, hvis vi bare begynder at tage den identitet, at vi er sendt. Og, øhm, og, og det kunne vi jo, det kunne, jeg sikkert, det kunne jeg jo fortælle mange historier om, hvordan det ser ud øhm, i mit liv. Øhm, den historie, som jeg bare sådan vil slutte med, øhm, det er måske en lidt, altså, det er en lidt, det er en lidt vildere historie, fordi, nu er det jo aften og jeg tror ikke lige i formdagen, de kunne holde til den her. Øhm, men, øh, men for et par år siden, så, øh, så skulle, jeg, øh, skulle jeg fra Albertslund station til Vandløse, og jeg var meget sent på den. Konen havde lavet aftensmad, og jeg vidste bare, at nu var der ballade, når jeg kom hjem. Øh, så jeg skulle bare hurtigt have et S-tog, og øh, så var der simpelthen ikke noget S-tog. Øh, det kørte, der var meget lang tid til. Og så tænkte jeg, måske er der en taxa nede på stationen, øh, nede foran øh, stationen der, og så gik jeg ned på parkeringspladsen, og der var bare ingen, absolut ingen taxier. Hvor mange af jer har været på en personstation? Den er øde, den er dårlig. Men så holdt der sådan en sort BMW over på den anden side. Så tænker jeg, okay, okay, er med. Øh, og så gik jeg over øh, til, til Mehmet, øh, som han så viser Så øh, sagde hvad, skal du ikke til vandløse? Jeg giver dig 150 kroner, så kan vi vel komme til vandløse. Så sagde han, jo, det kan vi godt. Vi skal bare lige ud. Der er lige noget, jeg skal have først. Øh, og, øh, men jeg tænkte, det går garanteret hurtigere, end hvis jeg skal vente på desto. Og øh, så, øh, så kørte vi ganske rigtigt ud i sådan et industrifidt ud i Albertslund. Og så han, der kommer en med en park her om lidt. Øh, og øh, det skal vi bare lige vente på. Og så kører vi videre. Og, øh, og så sad jeg så der og tænkte, ja, okay. øh, Og begyndte at forestille mig, hvordan avisoverskrifterne ville være med, du ved. Frikæppræst, fanget i en narkohandel, eller et eller andet. Øh, og ganske rigtigt, der kom en mand med en brun pakke. Øh, Memet havde en lille firkantet pakke. Øh, og så, så udvekslede vi det så igennem vinduet. Og øh, så sagde Mehmet, jamen jeg er klar til at køre. Øh, og øh, så kørte vi ud, og så det første, han siger, Nå, hvad laver du så? Øh, så sagde jeg, jamen øh, faktisk er jeg præst. Nå, jamen øh, han synes også virkelig, at en var kedelig. Øh, så hvad havde jeg at byde på? Og øh, så fik jeg lov til, på den der køretur der, Og øh, få lov til at fortælle ham om øh, Gud, jeg fik lov til at fortælle ham om, hvordan at, øh, at Gud har gang i noget, som er langt større, og alt det, som vi kæmper med. Øh, og øh, så da jeg så skulle sætte jeg var stadig lidt nervøs, så jeg sagde, altså lige et par veje før, hvor jeg boede, så sagde jeg, jeg bor her. Øh, og øh, så sagde jeg så, men ved du hvad, men normalt, når jeg har den her slags samtaler med folk, øh, så beder jeg faktisk for dem sidst. Og øh, jeg plejer at lægge hænderne på dem. Og øh, det er ikke fordi, at øh, kristne er bøsser eller noget, men øh, hvad det? Vi, jeg lægger bare lige hænderne på dig. Øh, sådan, og det skulle du bare tage det helt cool med. Ja, ja, fedt nok, mand. <laughs> øh, og så bad jeg for ham, og så, øh, så kom Guds ånd bare, og han sad og rystede, og sagde, det her det er helt vildt, mand. Det er helt vildt. Um, og nu de sidste to-tre år har Meme der har haft en ongoing call jeg har ikke set ham siden men vi sms'er en gang imellem om hvordan det lige går og hvis han lige har brug for en bøn hvis der er en situation eller et eller andet um, og, og det, det er bare en historie om at uh, Gud han sender dig hele tiden den der med caféen. Okay, jamen, det er jo så noget der er sket her for nylig um, fordi at um, jeg har min lokale kaffebar nede ved Kristuskirken hvor jeg sidder på kontoret Øh, der ved, kære, kaffemand ved selvfølgelig, at jeg er præst, og vi har, der er forskellige gange, jeg har bedt for ham. Øh, og øh, for nogle år siden bad jeg for ham, øh, eller Gud mindede mig om, at jeg skulle bede for ham under sådan et skybrud, at alle hans varer nede i kælderen måtte blive bevaret. Og øh, næste morgendag så kom derned, og så spurgte han, hvad hvad er der sket med din kælder? Ingenting, siger han. Øhm, og så kom Hassan så over, han, øh, han har det lokale øh, shawarma Bar, Han siger, fuck Alan, alle mine var, alle mine var oversvømmet. Og så sagde, øh, det er fordi at Thomas ikke har bedt for din kælder. <tryk> øh, han, han har. Øh, øh, og så fik jeg gratis kaffe et halvt år. Øh, og øh, nå, så, så Alan, han, øh, han ved at øh, bønd, det virker. Øh, og øh, og det betyder så, at her for en måneds tid, ja, lige før jul, så stod jeg, øh, jeg stod dernede og ventede på min kaffe, og der stod en pige foran mig i køen. Og øh, jeg er sådan lidt i mine egen tanker, og øh, så lige pludselig, så hører jeg Allan sige, ja, og du skal bare få Thomas til at bede for dig. Det hjælper. Og jeg er sådan lidt, ja, yeah, jo, altså, det kan det. Øh, og så siger Allan så, Uh, til hele uh, caféen der. Thomas skal nu bede for Katrine. Uh, og uh, I må gerne blive her. I må også gerne gå. Uh, det her, det er et mærkeligt sted, men jeg ved, at det virker, når Thomas beder. Uh, og så sagde, jeg, ja, så sagde jeg, jamen jeg ved godt, det er mærkeligt for jer. Men uh, skal vi ikke bede for, for Katrine? Uh, og så kan I lukke øjnene, eller I kan spise videre, eller I kan bare tænke, det her er det slet ikke er sket. Øh, og øh, og så, så fik jeg lov til, der midt i caféen, at bede for Katrine og bede for det, hun stod i, de kampe, hun havde, og at øh, tingene måtte løse sig. Det var en meget let måde at være sendt på, fordi jeg skulle sådan set ikke gøre noget. Men det startede jo med, at jeg rent faktisk oplever at være sendt til alle anden, og beder Gud om, hvem er det, jeg skal bede for? Hvem er det i mit netværk, Gud, som jeg skal bede for? Er der noget konkret, som jeg skal bede for blandt de mennesker, som du sender mig til? jeg ved ikke, om du tænker dig som sendt til din lokale kaffepusche. Men det er du. Du er sendt til underbogen. Så bed dig Gud om at åbenbare sig, hvad det er, du skal bede om. Og så se, om det ikke gør en forskel. Fordi du er sendt til din underbog. Du er sendt til din mælkemand. Eller whatever det er. Du er sendt. Og øh, jeg tror, det som jeg, virkelig, det som jeg oplever, det er, at Der er et særligt kald til os her i aften omkring det her med ikke at være alene. Jeg tror, der er rigtig mange af os, der kæmper med, at vi skal bare have styr på det. Og det, som Gud han siger, det er, du skal bare sætte dig her ved bordet. Du skal sætte dig sammen med mig. Du er ikke alene. Så hvis du genkender, og det det tror jeg, der er mange, det kan jeg mærke i min ånd, at der er mange, der genkender at jeg har brug for at virkelig mærke, også i mit hjerte, ikke bare forstå med mit hoved, at jeg ikke er alene, men jeg har brug for at mærke det dybt i min ånd. Så vil vi så gerne bede for dig i aften. Og og også når vi skal modtage nadver, så er det det jo også et symbol på, at vi er inviteret med ind omkring bordet. Gud han inviterer os til at sidde med ved hans bord, og du er ikke alene. Du er ikke skabt til at være alene. Og min min længsel er så meget for dig, at når du går herfra, så i hele dit væsen, hele din krop, hele din ånd, så mærker du, ja, jeg behøver ikke at være alene. Og hvor er der stor frihed?